0: Hello, what's up？ 欢迎收听最新一集的《Can't Talk》。讲到煮饭啊，最近呢，我其实有自己尝试第一次的去炖猪脚，结果呢，啊、呃。成品也不能算说是失败吧，但是说实话没有我想象中的那个味道，就是说我炖了好久、哦，所以那个肉有软，可是呢感觉那个味道没有进去，所以就有点不知道要怎么样。大家是怎么样不把肉炖炖到太烂，但是又有足够的味道呢？如果有人有什么专业意见的话，欢迎在下面提供给我，我真的很想知道。但总而言之，讲到吃的话题呢，这真的是我特别特别感觉上有个人热情的一集哦。呃，因为为什么呢？因为我住在加拿大已经很多年了嘛。那住在国外的话，通常都是会特别怀念家乡味的。我在跟我妈还有我弟搬到温哥华以前呢，我从来没有跟我妈住在一起过，所以平常。以前在台湾，平常除了过年的年夜饭以外，基本上都没什么机会吃到他做的菜。因为说实话，台湾外食真的是太方便了。所以刚搬来温哥华的时候，看过我妈很多惨不忍睹的实验结果。但是呢，在多次练习之后，我觉得我妈厨艺真的算是突飞猛进吧。她从一开始，她的拿手菜是煎培根跟炒蛋。到后来，就是我搬离家的前一年开始，他就开始有什么包子啦、馒头啦、面包啦、芋头糕、粽子、年糕，他都会做。我觉得真的超扯。然后我们当时都觉得说，你干脆去卖吃的好了。后来我搬出来之后，虽然说我当时的厨艺不是从零开始，就我还是会煮个面，或是炒个菜什么的，但是说要。我到我妈的那个境界也是远远不及啦。我现在自己生活已经是第七年了，所以厨艺从那个时候开始到现在也算是稍有长进。所以呢，今天就要来跟大家分享我烹饪路上一路以来的进步，然后一些煮饭的时候发生过的搞笑事件，还有如果有要到国外生活的话，我个人推荐的必备好物给大家，希望大家喜欢喽。很多台湾留学到海外的人，应该都会觉得卤肉是最简单的料理之一吧，因为它不仅一次你可以卤一大锅，而且也算是最不容易失手的料理之一。更重要的是，我觉得只要是生活在台湾的人，应该都不会没吃过卤肉吧，应该吧。所以要说最容易回味的家乡味第一名，在我心目中真的是莫属卤肉啦。我第一次做的时候。但是我大一才刚上大学的时候，然后那时候我刚搬到蒙特楼嘛，所以就天气冷，然后没怎么认识的人，平常也没什么朋友跟我一起出去吃饭，然后加上蒙特楼的中餐厅也少，所以要吃中菜就好不容易哦。呃，有一段时间我都是吃白面，然后拌什么维粒炸酱之类的，就打发一餐。就有一天我突然突发奇想，想说，哦，我真的好想念我妈煮的菜。所以呢，我就决定自己来做卤肉。然后我还记得那个时候，我很我住的地方是一个两房一厅的，有点像类似于公寓的宿舍这样子。然后那个宿舍很棒，是因为它还有一个小餐厅跟一个小厨房，还有一个小客厅，所以就有一点就空间还蛮大的。然后你煮饭也不会说很很挤啊，然后碍手碍脚什么什么的。所以。我觉得在那边煮饭还算是蛮舒服的。那呃、啊，题外话，当时会选这个宿舍也不是因为它光有厨房而已，也是因为那个时候这个宿舍其实离我们学校很远，就是你如果搭地铁的话，大概要二十到三十分钟左右。然后有时候蒙特楼地铁还很容易突然就没预警的，突然就停止运行了，还怎么样，所以你被卡在地铁上。十几二十分钟也算是蛮常有的事情。反正总而言之，当时会选它是因为它还蛮便宜的，然后我又比较想要有个人的空间。那其他那种靠近学校很近的宿舍啊，都是那种小小一个房间，然后你室友的床就真的就是你走两步就到了这样，所以你根本就没有个人的空间。然后我很不喜欢那样，所以我想要有自己的房间，我就选了这个。后来事实证明，这个选择是非常非常好的，因为它有厨房，所以我有厨房，我就可以自己煮菜。不然的话，如果你去住那种很很窄或者很小的那种房间的话，你不仅没有个人的空间哦，你连浴室你都要跟其他人共用，所以更就更不用提说是煮饭，你基本上都要吃学生餐厅提供的食物，所以我觉得还蛮还蛮困难的啦，对我这种人来说。反正言归正传，我那时候开始做煮做卤肉嘛，然后我还记得我在网络上面找到超级多种卤肉食谱的啊，有些人说哦你要加这些香料，有些人又说不用，那有些人又加大蒜，有些人又不用，然后有些人只要炖几一个小时还怎么样，有些人又要炖三十分啊，反正就很多很多种，反正我就随便找了一个，然后我想说啊，反正只要有味道就好，我对吃的其实也不是很要求，所以呢我就。把它放在炉子上，这真的是人生耻辱之一。就是我就把它放在炉子上，然后我想说啊、哦，我今天去看个什么东西啊，然后看个电影还是看个那个影片，然后让它在炉子上炖个一两个小时，应该就会软了吧？结果我在一两个小时出来之后，它就烧焦了，它就粘底了。然后我后来发现说，可能是因为我火开太大。然后很多人他们在炖煮料理的时候，火会开比较小嘛，就让它小火慢炖这样。可我那时候不知道，所以我就开蛮大火的，所以那个锅子就被我烧坏了。然后里面的卤肉，我那时候还以为说，只要把最底下烧焦的部分丢掉的话，其他应该还能吃吧。结果事实证明是不行的，因为它整锅都有一个焦味。后来我还犯过另外一个也很好笑的错误，就是我有一天特别想要吃粥，就是那种稀饭。然后可是我那时候后面有一个电饭锅。台湾的很有那种电子锅嘛，就是你把饭丢下去之后，然后你水到一个水位之后，有一个稀饭的选项，嗯，就按那个选项之后，它就自动帮你煮成稀饭。可是那时候我没有一个电子锅，我就只有那种普通的铁锅。可是我想说，反正那应该也一样吧，就就把就把饭放在铁锅里面，然后放在炉上煮，应该也差不多吧，就水放多一点就好了。结果我就把它煮成白饭之后。再加热水，因为我想说，这样煮好的白饭再加热水，就是再随便就是在炉子上煮一煮之后，应该就可以变稀饭吧。但是吃起来就就是就是热水泡白饭，就超难吃的，所以完全不建议这样做。哦，还有另外一个我觉得也很智障的事情，就是我第一次做蛋卷的时候，就是那种西式蛋卷，有没有？因为像欧姆蛋那样子，然后里面通常不是会放那种什么？番茄啦、起司啦、菠菜之类的东西，然后那时候我就想说，哎、欸，这个很简单呐、啊，就感觉上是一个蛮简单就可以做好的早餐，所以我就来试试看好了。结果没想到我做蛋卷的时候，我就，我那时候我不知道要先把蛋卷里面的料先煮熟，然后再丢到蛋汁里面去煮，我就直接就把那个小番茄有没有，我就把它这样哦对半切一半，然后我就把它丢进去。然后我就，然后我就把那个蛋这样翻过来，然后想说，哎，煮好了，我来吃。然后才发现说，哎，为什么这小番茄吃起来是脆脆的，就没有那种软软的煮煮熟的那种感觉？后来才发现说，哦，原来你要先把它炒熟，再丢进去。所以后来有一段很长的时间，我最常做的就是白面，然后再加一点酱油跟麻油，然后还有洋葱炒蛋，因为就把洋葱切丝，然后加那个蛋汁炒一炒就好了。虽然这样听起来我的厨艺好像很糟糕，但是说实话，我真的觉得我不是最惨的。我们宿舍里大概是那个，因为宿舍里面大概都是大一新生嘛，所以很多人常常煮饭煮到出了一堆笑话的很多。我印象最深刻的一件事情啊，就是有一天晚上我自己在宿舍里面看电影，那个时候已经入冬了吧，所以晚上还蛮冷的。然后我有一个是，我有一个小小坦毯，所以我就裹在那个小坦坦里面，缩在床上看我自己的电影。结果看到一半，就突然就听到那个警铃突然这样嗡嗡嗡嗡一直在想。然后我一直没反应过来、啊，我想说发生什么事情吗？但是我本来想不理他，其实因为通常有时候警铃自己在想，然后有可能是哪里出了什么问题，然后过过几分、呃，就可能过几秒，他就自己安静下来这样。可是我有豫了，一阵子，他还在想。所以我就想说，如果发生什么事情就不好了，我就找一件衣服披上，然后我就出去了。结果一到宿舍外面啦，就看到基本上所有人都在，然后有些人还没穿外套，然后在那个时候下雪了嘛，所以在雪地里面就一直冷到发抖这样。但是问来问去都没有人知道到底发生了什么事情。然后我们在那边一头雾水的时候，突然就来了两辆消防车，然后偶音呜音超大声的，我不知道你们有没有听过。外国应该是没有啦，但是外国的那种消防车真的是就是超级无敌早，反正两个消防车就开过来了，然后停在停在我们宿舍外面。然后这个时候我才听说，好像有人不小心发生了火灾，然后触动警铃，然后怕是有火灾还是怎样，所以消防人员就来了。我们在外面等了真的很久，可能等了快要一个小时吧。然后这时候一堆全副武装那种穿的很。装备齐全的人，还有戴面罩哦、喔，就那种面具。然后他们就是从消防车上面，然后就一副那种严阵以待，进去我们宿舍。我那时候还想说，哇，该不会我们宿舍要被烧掉了吧？然后还在后悔，我怎么那么笨，没有把电脑还有一些值钱的东西就那种包袱收一收，赶快带着一起出，一起逃出来。我怎么就带着我的手机就出来了？那如果……宿舍被烧掉的话，那我的东西不是全部都没了吗？结果呢，过不了多久，消防员就出来了，然后他们也没讲什么，他们基本上什么都没有解释，他们就跳上消防车，他们就走了。后来有人才听说,说，说这一场大骚动是因为<笑>是因为有人用电用电锅煮饭，就是那个煮饭的电锅啊，可能就不是一个，可能不怎么样的电锅吧，就是那种。我们去唐人街那种很很不起眼的店里面买的那种小电锅，所以它煮好了之后没有自己跳起来，然后就烧焦了。然那烧焦了之后就一路一直烧到那个电线走火，然后这才触动警铃。这样，所以跟这个人比起来，我觉得我的厨艺还不是最糟糕的，真的。但是呢，自从大一就是几次真的很失败、惨不忍睹的经验之后呢，我觉得。我的厨艺算是有稳定的提升啦，比方说像我前两年突然迷上那种，我不知道你们有没有吃过，但是台式便当里面不是都会有那种辣萝卜干吗？脆脆的那种，哇，真的好喜欢吃那种辣萝卜干。可是我看了好久，这边的华人超市都没有在卖，所以我就想说啊，那不然的话我就自己试试看，从头开始腌好了。所以我就上网找别人教怎么样去腌小菜。然后我就真的自己去买一长条的白萝卜，然后回来，然后把它切成小块啦，然后压出水啦，然后等它等它干了之后，然后再调味，然后让它腌，怎么样怎么样。所以，然后重点是它吃起来，虽然我觉得跟台湾便当店里面卖的那种萝卜干还是有差距，但是呢，已经算是很成功了。所以我只能说。虽然那段时间我家里面一直充斥的腌萝卜的那种萝卜味，但是应该算是值得的吧。只是还是有些东西是我觉得很难做，比方说前阵子我想要做小笼包，可是那个面皮我明明就是照着网络上面人家给的比例去做啊，它就是发不太起来。重点是它发起来之后，我想要把它擀平嘛，就擀成那种薄皮，然后才能包馅。可是不知道为什么，就是一直都变得很厚，那个皮就擀不薄，嗯、呃，所以最后就变得有点像包子，而不是小笼包，感觉上还有一点有点失望。看看下次能不能做得更好。好的，也是因为我现在开始自己会做比较多料理啊，我觉得真的有些酱料，或者说有些从台湾带来的东西，完全能够加。有点像帮那个食物注入台湾的灵魂这样子，让你突然一瞬间吃了之后就觉得说，哦，这就是台湾味。其中一个我觉得一定要介绍的产品，通常大家都会推荐什么酱料，什么 XO 酱啊、沙茶酱之类。但是我觉得完全必须一定要带的一个产品呢，就是高丽菜干。我不知道你们有没有吃过那种晒干了之后的高丽菜干，它就是那样小小一包。然后看起来看起来很分量也不多，这样。我妈好像是在迪化街那边买到的吧，反正就是一个小包那种高丽菜干。然后她一开始寄给我的时候，其实我还觉得还蛮纳闷，我想说这个我要拿来干嘛？我还以为是直接吃，就直接吃太硬。后来我妈跟我说是要泡水，然后把它发泡了之后，什么煮汤啊，还是炒饭什么都可以。我那时候还半信半疑，想说真的有这种事情吗？后来我跟你讲。天哪！我第一次试吃的时候，真的是惊为天人。为什么呢？因为它的那个味道真的是，你知道，它的吃起来还是脆脆的，然后又甜，就吃起来真的很像台湾高丽菜的那种味道。然后，台湾高丽菜在国外其实是一个很难买的东西，可是国外的话，基本上都是莴苣或是生菜居多。如果你有那种高丽菜，也不见得是台湾的品种，所以有些炒起来也没有那个台湾的那种口感。所以我觉得这个高丽菜根根本就是煮饭神器，真的是不管你煮汤也好，我现在还没有用它来煮过汤啦，我觉得有点浪费。就是我通常都是把它用热水发泡之后，然后把水沥干，然后把那个高丽菜干加进去炒面或者是炒饭里面，真的很好吃。就算你不加进炒饭或炒面，你就是单纯就是再把它炒一炒啊，然后加那个那种呃干掉的那种小虾仁有没有？那种虾米。真的好香好香哦！我觉得如果有人要出去国外的话，这个一定要必带，因为真的太好吃了，而且吃起来真的完全就是台湾高丽菜的那个味啊，感觉一下子好像就回到台湾去吃热炒店的那种高丽菜，真的很好吃。那另外一个我觉得推荐大家一定要带的东西就是油葱酥。其实我在多伦多当地的华人超市也有看到过油葱酥，可是如果你不是住在多伦多这么。就是华人这么多的一个城市的话，可能能够选择的产品就没有这么多。那这个时候油葱酥就是一个真的很方便的产品，因为它真的太香了。基本上它就跟高丽菜干一样，你如果想把它放进炒饭啦、啊、炒面啊，你只要加一小匙下去，真的就变得超香。我自己特别喜欢一个吃法，也是一个很简单的吃法啦，就是你刚煮好的热腾腾白饭，你就挖一勺。油葱酥进去，然后用那个饭的热气把它这样有点融化之后，你浇一点点酱油，然后煎一个半熟荷包蛋放在上面，那个蛋黄跟酱油还有油葱酥一起拌饭吃，真的超美味的。我觉得这是最简单的吃法，但是真的超好吃。所以如果你很想念家乡味，或者说如果你要出国念书的话，我真的非常建议你，你一定要带高丽菜根还有油葱酥，因为真的有这两样东西之后，你只要煮饭，你只要加一点点下去，就会突然有那种台湾味，煮什么东西都变超香，而且感觉你的厨艺突然变很好，因为那个味道真的是香到不行。但是说实话，有时候就算厨艺有提升，但是也还是有很多东西是从台湾带不过来，但是自己又太手笨，或是太复杂或太麻烦而不太会做的。那这个时候，通常就必须要去找当地的台湾小吃来以解乡愁。在加拿大，其实我发现的是没有，好像没有什么台湾小吃店的实体店面。就算有的话，好像有些也都蛮远的。嗯，比就拿多伦多来讲好了。你可能从市中心，如果你要开车到哦远在另外一个城市的台湾小吃店的话，不算塞车，你可能也是要开个一个小时以上。那如果说你只是为了吃，要开这样来回两个小时这样跑，其实对很多人来说都还是不方便嘛。而且更何况有很多来留学或是怎么样的人，你也不一定有车，所以你要去到这些。这些地点就变得很困难，再加上多人多，或者其实整个加拿大都是这样，就是公共运输其实也不怎么盛行，除非你是住在市中心，那可能有比较多地铁啊，或是巴士；不然的话，如果你是住在比较郊区的范围的话，巴士的班次也少，不然的话就是没地铁，不然的话就是你要转好多不同的公共运输系统，这样其实真的很麻烦。算下来，你可能。像来回跑的那个车票钱什么的，其实你在家里附近吃别的东西还比较划算。所以真的说很难为了吃，大老远的从一个地方特地跑到另外一个城市去。这个时候呢，就有两种主要的地方，或者两种主要的方式可以尝尝台湾味的小吃。一个就是加拿大当地所举办的夜市，对，加拿大也有夜市。但这个夜市跟台湾的夜市不太一样，台湾的夜市是你就是有一整条街都是夜市嘛，你不管一年三百六十五天，你哪个时候去，那个夜市都在那边。可能加拿大不一样，因为加拿大太冷了，所以冬天的时候根本就没有办法在外面摆摊，不然的话你可能烤个香肠什么，你过个几分钟那香肠就冷啦、啊，就没有人要吃了，所以不可能在冬天的时候还在外面摆摊卖小吃。所以这些夜市通常都是有时间限定，比方说有些夜市可能它只有这个周末才有，或者是说有些夜市它可能是哦这个月才有，或是这一整个夏天都在这边。反正不管怎么说，都是有个时间限定在那边。而且另外一个很比较麻烦的点是说，很多夜市你还要付入场费，对你还要付一入场费进去，你才有办法再继续花钱掏钱去买吃的。所以其实。夜市虽然说不是一个最好的选择啦，但是至少如果你真的非常想念家乡味的话，你还是可以去碰碰运气。这些夜市其实卖的也不全然都是台湾的小吃，嗯，有些虽然很好吃，但是很贵。那我常在这边看到这边比较。盛行或者比较流行的一种小吃，就是所谓的 rotato， 就有点像那个马铃薯，有没有？可能他把他马铃薯这样切成薄片，然后把它卷成卷起来，就卷在一个长串上面，然后拿去烤。那烤的过程中，你可以加不同的粉，比如说海苔粉啊、咖喱粉什么的。所以就是。可以比较有可以选择啦，这就吃起来有点像台湾的感觉。可是我好像没有看过台湾卖这个，可能台湾其他好吃的小吃太多了吧。但这边就其实你也变不出什么新花样，所以大概也就是那样。不然的话，我还吃过有哦，我有一次去这附近的一个夜市，我当时吃到了一家真的让我好惊艳的一家凉面。其实我以前在台湾很少吃凉面，不然如果有吃的话，也都是去。呃 ，seven 买那种超市里面卖的现成凉面，但是那天我去台湾的夜市的时候，我看到一家台湾的夫妻，然后他们在卖凉面，所以我就去买了一碗吃吃看，结果真的很好吃。结果我有问他们说他们有没有实体店面？但他们说也还是没有，所以他们只有每年夏天的时候会来这边摆摊卖个一两天，然后就这样。所以平常如果想吃也吃不到，就只能。等就在下一年，然后才能再吃吃到这个凉面来一解乡愁。但其实也不是所有夜市里面卖的小吃都很好吃。像有一次我也去买过一个臭豆腐，其实我本来对那个臭豆腐期望还蛮高的，因为臭豆腐在家里很难做嘛，反正你要你要怎么要怎么腌臭豆腐。反正总而言之，我没有在家里做过臭豆腐，然后我就很而且我很想念那个台湾泡菜，就是那种黄金泡菜，有没有？我觉得。在这边通常能够买到的泡菜都是韩国泡菜，很少看到台湾泡菜，所以我特别想念那种黄金泡菜。总而言之，我就是对那个那个臭豆腐加泡菜充满了期待。结果我去买了之后，觉得大失所望，因为那个臭豆腐根本就不臭嘛，那吃起来很不像台湾的那种那种臭豆腐，所以觉得好失望哦。所以感觉上还是有些东西是回台湾才能吃到，真的很倒地的。或者另外一个你想吃到道地小吃的方法，这个可能很多人不知道，就是你要去找那种脸书社团。很多人啊，在这边啊、哦，真的是高手在民间，感觉各种卧虎藏龙。就是很多人他们其实平常除了有自己的正职工作之外，他们比方说哦，可能很擅长做包子，或者说很会做水饺，还是怎么样，然后他们就会有特定的一个脸书社团，或者是一个 Line 的群组。特地，比如说定时定量做一批这样子，然后开放给大家预购。内容物还蛮五花八门的啦，我有看过做包子啊，做馒头啊，做粽子啊，嗯，做年糕啊，或是什么羊肉炉、姜母鸭这种，我都有看过。特定节庆的时候，甚至还会有特定节庆的糕点，比方说中秋节的时候，我看过很多人。卖什么蛋黄酥，或者是月饼，或然后月饼还有不同口味，什么莲蓉啦、豆沙啦，反正我觉得这边的台湾人真的都超强的。所以如果你有加入当地的台湾人社团的话，其实就会很常看到很多很厉害的人在上面贩卖他们自己手工制作的台湾食品。如果你有兴趣订购的话，你就可以直接私讯那个那个人，然后跟他说你要多少，然后。他通常会给你一个时间，说哦，比如说下周六，然后在哪里拿这样，然后你就拿现金去付给他，然后把你的包子还蛮偷、还馒头还是什么东西一个提回家。其实我觉得这个真的是隐藏版美食哎，因为虽然我也有踩过雷啦，但是大多数我买过哦，我买过水饺、跟粽子、还有包子跟蛋黄酥，我觉得大多数其实都真的很好吃，而且因为是手工做的嘛，所以。真的很新鲜，然后也是外面买不到的，就跟那种你去华人超市里面买它现成的做好的面包、馒头那种很不一样。而且价钱上其实虽然说稍贵了一点，但也差的不是那么多。所以如果你有打算在一个地方住一段时间的话，我很建议你可以去多找找这种社团，说不定你会有意料之外的惊喜哦。因为真的很多隐藏版美食就是从这里被发现出来的。那对煮饭的话题呢，今天差不多就分享到这个地方。如果你有什么拿手菜啊，或者是说你也很推荐出门在外一定要带在身上的那种隐藏厨房必备好物的话，也很欢迎在下面留言让我知道哦。下一集呢，我想要来跟大家分享加拿大的特色美食。对，加拿大不只有熏鲑鱼跟枫糖浆，也有其他的。所以，如果你有兴趣知道来加拿大有哪些隐藏的特色美食的话，也请不要错过下一集的内容哦。感谢你的收听，我们下一集再见，拜拜。